Number, please. WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour. Now, what would you like to tell us about yourself? I don't know. Cool. Aren't you like some big science girl? Tell me about science. Everett, it's Faye. I'm the sound came through the board and interrupted your radio show. What a sound. What's going on, Everett? Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam w podcaście Strefa Mroku po dłuższej wakacyjnej nieobecności. Dziś specjalny epizod. Witam, może, może zaczniemy od powitania Żarłoka. Witam Cię, skóra Żarłoku. Witam, witam ciepło i serdecznie. Trochę jestem sprawcą tego dzisiejszego nagrania. Trochę? Ale, <laughs> ale zanim przejdziemy do mięsa, to powitajmy jeszcze kolejnych uczestników rozmowy. Tak, witam Rafale. Witam Jacku, witam Żaroku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku po wakacyjnej przerwie. Uderzamy z wysokiego ceta, jak tutaj Żarok mówił nam o tym, o czym ci chcemy dzisiaj opowiedzieć, o czym chcemy dzisiaj troszeczkę porozmawiać. Nagabywał nas od, od długiego czasu, trochę się dziwię, że, że dopiero teraz za to się zabraliśmy, skoro jest to tak dzieło tak no, bliskie temu, temu o, czy, o czym mówimy w podcaście Strefa Mroku. Tak, dzisiaj będziemy dla Was omawiać film pod tym The Vest of the Night. On ma co najmniej dwa polskie ładne tytuły, może też o tym sobie powiemy, chociaż nie są to tytuły używane, ale zanim o tym, zanim rozpłyniemy się w tych filmowych naszych zachwytach, pewnie wszyscy, to wspomnijmy może osobę, która jest związana również ze strefą mroku. Mam na myśli pana Tomasza Knapika, który z naszej perspektywy, kiedy nagrywamy to, odszedł no, kilka tygodni temu raptem. 6 września ten wielki polski lektor filmowy, radiowy, telewizyjny zmarł. Tomasz Knapik, jego głos na pewno jest znany wszystkim polskim widzom, oglądającym od wielu, wielu lat filmy, seriale, tam wszędzie, gdzie możemy usłyszeć głos pana Knapika, a nawet jeszcze w epoce VHS. No myśmy mieli tą sposobność, że pan Knapik zaszczycił nas swoją osobą, jeśli chodzi o udzielenie głosu i od wielu lat, już mogę powiedzieć, głos pana Knapika towarzyszy nam w czołówce do podcastu Strefem Roku. W ten sposób wydaje mi się, że najpełniej możemy oddać też hołd temu wielkiemu lektorowi i pan Knapik zostanie z nami. Niezwykle smutna wiadomość. Myślę, że każdy z nas bardzo miło wspomina ten, ten ciepły głos tego lektora. Ja miałem też okazję poznać go osobiście. To był człowiek, anegdota, naprawdę wspaniałe opowieści 
opowieści o właśnie historii polskiej telewizji i polskiego kina również, które, które miałem okazję wysłuchać. Wydaje mi się, że powinniśmy poświęcić tę chwilę i również oddać hołd i no, podzielić się z tym, że pan Tomasz Knapik już nie jest z nami, ale pozostanie w podcaście Strefa Mroku. Będziemy korzystać z tej zapowiedzi, którą nagrał dla nas. Ja tylko mam tyle do dodania, że, że dla nas tutaj Stefan Bloku to był ogromny zaszczyt, prawda? Bo, bo to też postać, która jest kojarzona z epoką, w, naszą epoką, naszą, naszą młodością, dzieciństwem, prawda? Gdzieś tam towarzyszył zawsze w trakcie oglądania filmów tych, tych, tych zachodnich, prawda? No był taką ikoną telewizji, praktycznie której, której wizerunku bardzo, bardzo długo nikt z nas nie poznał dopiero. Gdzieś współcześnie mieliśmy okazję zobaczyć, kim jest ta, ten głos, który, który tak często do nas przemawiał. No i też wiąże się z tym też to, że, że jakoś to pasowało do, do, do rozpoczęcia strefy roku, ponieważ serial też już nie jest nowy, jakoś się tam troszeczkę wpisywało w to, w to o czym mówimy w strefie roku, ten, ten jego głos. Także bardzo, bardzo smutna wiadomość. Zresztą tutaj nie umieszczając całej wagi temu, że, że mówimy teraz o panu Knapiku, bardzo wiele smutnych wieści tutaj dotarło w ciągu minionych tygodni odnośnie właśnie wielkich postaci kina, muzyki, również, prawda, telewizji. No, był to dość trudne wakacje, zwłaszcza finisz wakacji nam tutaj przyniósł bardzo wiele smutnych wiadomości o postaciach, które dobrze, dobrze znamy. Jasne. Coś dodasz, Żerłoku? Ja powiem, że... Yy... Wspólnie razem spędziliśmy dużo chwil przed naszą pasją, przed telewizorami, przed ekranami domowych kin, gdzie czytał nam ścieżki dialogowe, wprowadzając niesamowity klimat. No i pomimo, że się nie znaliśmy osobiście, no to jednak te wspólne chwile jakoś spędziliśmy i pozostanie właśnie w ten sposób w naszych sercach i pamięciach, no tym bardziej, że ciekawa byłaby z nim rozmowa na temat właśnie obejrzanych filmów, bo człowiek w swoim życiu zawodowym naoglądał się wiele. To bardzo ładne i piękne, co mówisz, bo wydaje mi się, że pomijając właśnie kwestię tego, że no, pan Knapik jest związany z naszym podcastem, ale, ale każdy z nas gdzieś nierozerwalnie pewnie wiąże jego głos z jakimiś przeżyciami filmowymi. I to jest rzeczywiście niesamowite, to też to powiedziałaś przed chwilą. I, I tak już pozostanie. No i to jest chyba największa nagroda dla zawodowego życia Tomasza Knapika. Nasze wspomnienia, nasze ekscytacje, emocje, czasami przestrach i śmiech pewnie związany będzie już z tym głosem, bo związany będzie z jakimiś pierwszymi przeżyciami, jakie mieliśmy podczas oglądania filmów, które nas ekscytowały, a pewnie nie boję się tego powiedzieć, które nas ukształtowały, więc zgadzam się w stu procentach, Żarłoku, z tym, co powiedziałeś. Pozostanie z nami. Jakkolwiek górnolotnie to brzmi, to w wspomnieniach na pewno pewne filmy, no naprawdę kultowe, wiecie, Predatory, Rocky, Rambo, no, możemy wymieniać filmy, które gdzieś tam przeleciały przez nasze okres nastolactwa, a były czytane na pewno przez Tomasza Knapika, bo on bardzo, bardzo dużo czytał filmów przecież, więc tak, tak, tak będzie, tak jak powiedziałeś. I to tyle. Z tam Tomaszem Knapikiem się żegnamy, ale, ale jak mówię, w jakiś metafizyczny sposób zostanie również z nami poprzez te filmy i też przez czołówkę, która będzie się pojawiała. No, jak myślę, już pewnie do końca trwania naszego podcastu, chociażby z tego względu, żeby uczcić godnie pamięć tego wielkiego lektora. Dzisiaj przejdziemy do filmu, który rzeczywiście, jak Rafał powiedziałeś, no, był nam... Ym, 
chyba nie było nagrania, żeby Żarłok pod koniec nagrania nie powiedział teraz musicie omówić The Vast of the Night, musicie zobaczyć ten film i go omówić. To czasami się zdarzało na, w czasie nagrania, a czasami już po nagraniu Żarłok tutaj nas molestował, mogę wprost powiedzieć, żebyśmy ten film zobaczyli. Nie wiem, dlaczego tak długo zlekaliśmy. Ja pomyślałam sobie, że skoro wracamy po wakacjach, to najwyższa pora. Po, zmieniła się aura, jest, jest już trochę mrocznie i cóż, no... Ja mogę powiedzieć od razu, to jest bardzo dobry film, który świetnie wpisuje się w to, co, w czym my się tutaj zajmujemy w naszym podcaście. Także Jarłoku miałeś bardzo dobre oko i ja Ci bardzo dziękuję, że zwróciłeś nam uwagę na tą, no jakby nie było, niskobudżetową, nie wiem czy undergroundową, bo to jest Amazon Prime, ale jednak niezbyt znaną produkcję, która już oddam Wam głos, ale w Polsce ma piękne tytuły, zwróciłem uwagę. Albo się tłumaczy ten film jako Bezmiar Nocy, albo Z Głębi Nocy. Zresztą Z Głębi Nocy ten tytuł pojawia się zaraz w, no, w samej czołówce prawie, że trwania tego filmu. Nie wiem, czy, czy nie powinniśmy jakoś wspólnie zrobić ranking i nie lansować również w naszym podcaście któregoś z tego tytułu polskiego, bo one wydają mi się bardzo ładne. To ja powiem może na początek, dlaczego właśnie nalegałem. Otóż ten film nie zapowiadał się interesująco. Debiut, o samym reżyserze nic nie wiadomo. 2019 rok, kiedy to się pojawiło, obejrzałem to właściwie już nie pamiętam z jakiego powodu, ale chyba do gry weszła moja intuicja po prostu. I kiedy zobaczyłem czołówkę, jawne nawiązanie do Twilight Zone, czyli Stary telewizor, do którego zbliża się kamera, na tym starym telewizorze, który pokazany jest poprzez filtr postarzający, stylizujący nam obraz na lata 50. i właśnie narratora w tle z rodem ze strefy mroku, który jednak parafrazuje czołówkę strefy mroku. Parafrazuje ją na, mm. na tytuł Paradox Theater. Dodatkowo obrazy, można powiedzieć, też są sparafrazowane, czyli zamiast tego, co widzimy na serlingowskiej czołówce, widzimy pewne elementy, które pojawią się dopiero podczas fabuły. Na przykład wieżę nadawczą, wieżę miejscowego radia. I kiedy wchodzimy już w ten telewizor, to dopiero w środku, dopiero kiedy akcja zaczyna się rozgrywać, przechodzimy na pełny, kolorowy obraz i um, obserwujemy już obraz w rozmiarze 19 na 6. I zaczyna się historia dopiero toczyć. Mhm. Rafale? Tak, no nie, nie jest to jedna, te, jedna tego typu tranzycja, bo później mamy też takie próbki, od, oddania tej specyfiki ekranu właśnie telewizora tej, tej epoki. Możemy my jako widzowie mniej więcej poczuć się przez chwilkę, tak jak czuli się widzowie właśnie z epoki, w której dzieje się akcja filmu i właśnie z epoki, w której emitowana była oryginalna strefa mroku. Przyznam szczerze, że tutaj Żarłok, kiedy rekomendował mi ten film, on tak mówił o tych nawiązaniach właśnie do strefy mroku, że, że to jest taki troszeczkę homage w stosunku do strefy mroku. Ale ja po tej czołówce właśnie, po tym wprowadzeniu, spodziewałem się raczej takiego, takiej dłużej, dalej idącej parafrazy, prawda? Czyli, czyli czegoś, co byłoby, nie wiem, no, jakimś współczesnym odcinkiem strefy mroku, stworzonym właśnie według prawideł oryginalnej strefy mroku. I tak w jakiejś części jest. Natomiast jest to tak oryginalne jednocześnie dzieło i, i, i autonomiczne, 
że te wszystkie dodatki, które tutaj wskazują na to, że no jest tutaj tak jakby zapożyczenie, no może nie zapożyczenie, ale hołd w stosunku do strefy mroku, to one są właśnie tym, czym są, dodatkami do tej całej historii, prawda? Bo konstrukcyjnie, fabularnie i pod kątem właśnie w ogóle patrzenia na sztukę filmową, to jest coś zupełnie odmiennego, z czym, jeżeli chodzi o strefę mroku, do tej pory nie miało nic to wspólnego. Znaczy strefa mroku nie miała tego typu, tego rodzaju eksperymentalnych odcinków, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tę nową strefę mroku, która, która rozpoczęła emisję w 2019 roku. Więc to jest ciekawy eksperyment. Troszeczkę na początku nie czułem tej przesłanki, zaraz po tej czołówce, nie czułem tej przesłanki, dlaczego właśnie tutaj autor, który tak wspomniał, Żadłok, nie ma w swoim dorobku nic innego, to swoją drogą od tego, od nakręcenia właśnie strefy mroku, zresztą Vast of the Night nie ma nic innego w swoim dorobku, to jest jego jedyne dzieło reżyserskie i, i scenarizatorskie, tak, dobrze mówią, więc yy, yy, zastanawiam się, dlaczego, skąd ten pomysł na taki właśnie homyś, dlaczego właśnie ten swój pomysł na, 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 na film postanowił ubrać albo po prostu doprawić tym klimatem strefy mroku i przez bardzo długi czas od, od początku się nad tym, nad tym zastanawiałem. Nie wiem, czy mieliście podobnie. Tak. Yy, mm-hmm. I właśnie, i właśnie yy, ten moment, kiedy ja zacząłem to oglądać, to jawnie powiedział mi, że jest to coś, co można omówić w strefie mroku w tym tutaj naszym podcaście, ale kiedy dalej wgryzałem się w fabułę, okazywało się, że jest to zupełnie osobne dzieło, które właśnie próbuje jakoś nawiązać do strefy mroku. I po kolejnym seansie, wczoraj odświeżyłem sobie ten film, doszedłem do wniosku, że właściwie najsłabszym elementem tego filmu jest to owo nawiązanie, które być może ktoś uznałby, że jest to na siłę trochę, bo ten film spokojnie poradziłby sobie bez wkładania go w ogóle do uniwersum strefy mroku. Ten film niewiele chyba by nawet stracił, gdybyśmy tę początkową czołówkę wycięli. Chociaż, chociaż kiedy wejdziemy w spoilery pod koniec, to może właśnie to włożenie tej całej fabuły w uniwersum jakiegoś takiego dziwnego programu, Paradox Theater, może właśnie tłumaczy końcówkę, może jest jakąś klamrą dla końcówki. Bo tak naprawdę ten film jest o latach 50. i o technologii. Wydaje mi się, że głównym tematem jest tutaj technologia i jeszcze opowiadanie historii. Te te tematy przenikają się poprzez radio. Radio w małym miasteczku, które właśnie opowiada historię. Można powiedzieć, że to jest taki trochę geekowski, podcasterski film, który każdy podcaster dzisiaj powinien hołubić, bo... Radio pełni w tej fabule ogromną funkcję, ogromną rolę. Radio tutaj wpływa na ludzi, jak postrzegają świat. I reżyser zadaje nam pytanie, czy technologia jest w stanie zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości. I właściwie... 
Można by też poczynić tutaj nawiązanie do słuchowiska radiowego Orsona Wellsa, bo czuć ten klimat, czuć ten klimat w momencie, kiedy w małym miasteczku pojawiają się wieści o dziwnych światłach na niebie. No i właśnie, reżyser przez przede wszystkim sztukę filmową, czyli jazdy kamerą, montaż i czasami nawet przez zniwelowanie obrazu do postaci czarnego kwadratu, czarnego ekranu i pozostawienie nam samej mowy, co jest bardzo ryzykownym i radykalnym krokiem, zwraca naszą uwagę właśnie na to, jak technologia ogólnie pojęta kształtuje nasze życie. Dla mnie jest to niezwykle radykalny film i ryzykowny, nie tylko poprzez ten czarny ekran, ale chociażby przez bardzo długie ujęcia, które są przepiękne, przecudne, pokazujące nam, jaka jest odległość pomiędzy dwoma tymi wieżami, stacjami nadawczymi, pomiędzy telefonistką a radiowcem. Jeszcze chyba o tym powiemy, ale tutaj jest scena tak cudowna, że ja po prostu jak płynąłem i leciałem wraz z tą kamerą, to miałem myśli o Stanleyu Kubricku i w ogóle no, byłem w pozytywnym szoku i to też zazębia się pod kątem fabuły, tego właśnie pokazania siły technologii i, i, i połączenia pomiędzy radiem i, i pomiędzy ludźmi. To ja zacznę może od tego, o czym powiedziałeś na samym początku. Rzeczywiście ten film bez takich bezpośrednich odwołań do strefy mroku, czy w ogóle do nawet podobnych programów telewizyjnych z tego okresu też by działał na mnie. Wydaje mi się, że ten teatr paradoksu, który tu się pojawia, to jest taka troszkę kropka nad i dla mnie. I oczywiście to jest ogromna radość, kiedy jest się fanem strefy mroku obejrzeć jakby na nowo przetransportowane tą ta, ta całą estetykę, zarówno tą narrację, jak i plastykę, którą możemy oglądać w czołówce strefy roku, kiedy, kiedy oglądamy to we współczesnym filmie, no to, to jest zawsze interesujące, ale wydaje mi się, że masz słuszność, że bez tego również by to zadziałało. Ja miałem takie wrażenie, jeśli, jeśli mówimy o takich bodźcach czysto emocjonalnych, ja bym dodał jeszcze coś innego. Mnie niezwykle ten film się podoba, jest piękny, plastycznie. Jest, jest naprawdę bardzo fajnie opowiedziany samym obrazem. Ja miałem takie skojarzenia z jednym z moich ulubionych horrorów ostatnich lat, czyli It Follows, Coś za mną chodzi. Rodzaj takiej obserwacji właśnie przy długich ujęciach kamer, takich intymnych obserwacji na zbliżeniach ludzi. Tutaj mamy tą wspomnianą przez Ciebie żarłoku dziewczynę, która pracuje w centrali telefonicznej. To tak naprawdę jest nastolatka, niejaka Fay Crocker. I są takie bardzo długie ujęcia. Jedno w ogóle z moich ulubionych fragmentów tego filmu to jest ten fragment, kiedy ona zaczyna przejmować swoją zmianę w tej centrali telefonicznej i zaczyna łączyć różnego rodzaju połączenia telefoniczne i to się rozgrywa wszystko na jednym ujęciu. I to są bardzo fajne, takie zmysłowe wręcz fragmenty tego filmu, które mnie się kojarzą właśnie albo z filmem Coś za mną chodzi, albo ewentualnie z odcinkiem Twin Peaks ostatniego Lynch'a, czyli odcinek Got a Light, gdzie również nas Lynch z lat 50. i opisywał taką historię miasteczka i też stacji radiowej. Nawet się nie zagłębiałem, kto był pierwszy, czy był pierwszy w tym odcinku Lynch, czy Andrew Peterson, który nakręcił ten film, ale to nie ma akurat najmniejszego znaczenia. Ja miałem takie pewne skojarzenia, i zdaję sobie z tego sprawę też, że ten film mógłby spokojnie działać na takim poziomie właśnie w oderwaniu od tych połączeń z 
strefą mroku, z, z, z serialami typu Outer Limits, zupełnie spokojnie bym się bawił dobrze, bo on ma w sobie takie emocje, wracam do tego swojego przykładu z filmu Coś za mną chodzi, takie emocje podskórnego strachu, który tu się pojawia. Jest kilka fragmentów, pewnie jak dojdziemy do tego wątku spoilerowego, to będzie warto o tym opowiedzieć, ale to, co jest rzeczywiście niesamowite, jak, jeśli, jeśli mogę jeszcze zagłębiać się dalej i trochę uzupełniać to, co wam się podobało, to to, że widzę, że Andrew Peterson jest niezwykłym fanem w ogóle tej epoki. Ja bardzo lubię lata 50. To są moje ulubione filmy klasy B, a pochodzą z tego okresu. I widzę, że on świetnie czuje tą epokę. To, że mamy do czynienia z miasteczkiem Kajuga i tam mieszka niecałe 500 osób, mamy Nowy Meksyk, mamy to wszystko, co mówiłeś Żarłoku a propos Wojny Światów, pewną psychozę, która nie wykracza poza tylko to, to małe miasteczko na początek, bo to jest lokalna stacja przecież radiowa, i centrala telefoniczna też lokalna, która łączy międzymiastowe rozmowy. No, najpierw trzeba to zrobić, prawda? Przełożyć kable, poprosić o numer telefonu. Kiedy ktoś się nam, nie wiem, wyłączy, albo, albo to połączenie się w jakiś sposób techniczny zniszczy, zepsuje, no to nie mamy możliwości przecież oddzwonienia. Poza tym wydaje mi się, że bardzo ładnie też to się łączy z takimi pewnymi light motywami Stephena Kinga to to, że mamy, oglądamy pewną rzeczywistość tego małego miasteczka, pewne wydarzenie. To znaczy jest tam turniej przecież sportowy, koszykarski i to się wszystko rozgrywa w, tej, w tę noc, w ten wieczór, kiedy, kiedy przyjeżdża obca drużyna do miasteczka i całe niemal miasteczko ekscytuje się tym, jest na hali sportowej i ogląda to wydarzenie sportowe, a równocześnie jest ten element, nazwijmy go, no nie wiem, ponadnaturalny, który, który będzie obserwowany przez dwójkę bohaterów, bardzo ciekawych bohaterów też uważam, bo Fej jest dziewczyną, która to też jest bardzo intymne, wydaje mi się, w tej opowieści. Ma ambicje, ale nie może ich spełnić, bo mówi, że mu nie stać na studia. To jest bardzo takie wzruszające, moim zdaniem. Rozmowy Fej właśnie z tym nieco starszym chłopakiem, no już nie chłopakiem, młodym mężczyzną, który pracuje w radiu, a ona jest nastolatką, która podkochuje się chyba w nim. No i ten Everett, czyli ten chłopak z radia, który, jak pewnie, pewnie też zwróciliście uwagę, cały czas mówi że, że to jest początek jego drogi, on chce wyjechać do większego miasta i być radiowcem, mm -hmm. ale cały czas mówi z taką dużą powagą o tym radiu w tym małym miasteczku w Kajuga, mówiąc, że to jest porządne radio. To jest porządne radio, to jest dobre radio. I, i rzeczywiście on dba o to, dba o pewną higienę, kiedy łączy się z słuchaczami, tam się przecież pojawia, też pewnie o tym będziemy mówić za chwilę, taki tajemniczy gość w programie o imieniu Bob. I Billy. on bardzo... Billy, przepraszam. Billy, tak. Billy i on bardzo dba o to, żeby uwiarygodnić tego swojego słuchacza, żeby to nie było jakiś głupi tylko dowcip albo wygłup. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo dobrze scharakteryzowane te główne postaci, plus właśnie te wszystkie zabiegi formalne, które powodują, że my czujemy, że to jest tu i teraz. To, to jest też taki typowy zabieg dla kina niszowego, tego po prostu niskobudżetowego. To było przecież w Nowcy Żywych Trupów Romero, to się pojawia w takich filmach jak, nie wiem, Piła czy Hostel, hostel może nie, ale Piła właśnie. Takie, takie zerwanie z tą taką epickością, która gdzieś tam się momentami tylko pojawi nam, bo tutaj tak przecież będzie w finale. Ja, ja bardzo te wszystkie elementy, o których mówiłem, bardzo cenię w tym filmie. Tą intymność, tą pieczołowitość odtwarzania lat 50., psychozę strachu i budowanie bohaterów. 
Tak, i to, i to napięcie, i tą niewielką niewiadomą, do, y, którą tutaj kreuje cały czas w, za pomocą różnych zabiegów y, twórca, y, nie wiemy, co się za chwilę stanie, nie wiemy, w którym kierunku ta fabuła może po, potoczyć się, nie wiemy, co się może za chwileczkę wydarzyć jeszcze, jakie postacie wkroczą na arenę, bo jest masa takich tej bohaterów oprócz głównych, prawda, Everetta Slow, na swoją drogą nawiązanie do do aktora, który, który dwukrotnie się, jednokrotnie, przepraszam, pojawił się w strefie roku, a, a dwukrotnie występował u Serlinga, czyli w słynnym filmie, przełomowym filmie w karierze właśnie Serlinga, czyli The Patterns, Everett Sloan i oczywiście w mniej już ambitnym odcinku Fever w strefie roku. Dużo jest takich właśnie postaci pobocznych, które wkraczają na tę arenę tak z nienacka i nagle zaskarbiają sobie uwagi widza. Tak? Dzięki temu tej, tej naturalności jednocześnie gry aktorskiej, a z drugiej strony też tego dialogu, którym tutaj operują od samego początku wszystkie postaci. Na pewno zwróciliście na to uwagę, że te dialogi są niesamowicie naturalne. Postaci posługują się takimi właśnie słowami, które... no wypadają niesamowicie naturalnie. Czegoś takiego w kinie bardzo długo nie widziałem, od bardzo dawna nie widziałem. No dialogi Takich... to jest mistrzostwo, to jest, to jest, mistrzostwo to jest świata. poziom to jest poziom Roberta Altmana i Quentina mm-hmm. Tarantino. No mi się jeszcze troszeczkę Linklater tutaj skojarzył też. O tak, kiedy, i też kiedy tak, tak, na to patrzyłem. tak. Więc tutaj pod tym względem jest, 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 to, jest to bardzo, bardzo fajne i, i, i wiemy, do, do czego to wszystko, nie wiemy, do czego to wszystko może zmierzać, tak? Te, te właśnie intymne ujęcia, rozmowy telefoniczne na wyciemnionym ekranie chociażby, prawda? Więc yy, nadal będę optował przy tym, że temu filmowi niepotrzebna jest ta cała otoczka strefy mroku, być może autor uznał za, za, za ważne, żeby oddać tej hołd Selingowi. Mam też wrażenie, że te smaczki poza, powiedziałbym, jednym zostały wrzucane troszeczkę tak, jakby na chybił trafił, bardzo wybiórczo i moim zdaniem nie widzę za tym większej takiej przesłanki, jaką tu konstrukcję tworzą, jakie, te, jakie ramy tworzą te smaczki, które tutaj ze strefy mroku zapożyczył twórca, prawda? Poza tym właśnie wstępem, tym wprowadzeniem, który, który tej oko- być może pasuje. Natomiast cała reszta troszeczkę, troszeczkę mi wydaje się tak, no nagle... Troszeczkę chaotycznie wprowadzona, prawda? No bo Everett Snow no, nie jest to jakiś aktor, który w moim odczuciu się wybitnie zapisał w historii strefy roku, żeby go tutaj nazywać główną postać tego filmu, nazywać jego imieniem i nazwiskiem. Kajuga, no to, no to wiemy, fi- firma producencka, która mhm. stała właśnie za produkcją strefy roku i nie tylko. Samo miasto nie istnieje, Kajuga w Meksyku, natomiast istnieje domek letniskowy i działka, którą tak sobie nazwał rodcelnik, na której spędzał wakacje, no i, no i potem nazwał właśnie swoją firmę producencką. Ale jedno mi się bardzo podobało, ponieważ rodcelnik na początku swojej kariery w latach jeszcze 40. pod koniec lat 40. właśnie pracował w lokalnej stacji i tam właśnie walczył o ten przełom. Właśnie wielokrotnie pojawiało się w jego wypowiedziach później, że to był taki moment dla niego być albo nie być, tak? Zostać w tej lokalnej stacji, mówić o tych, mówić te wiadomości, prawda, o zaginionych psach, kotkach na drzewie i imprezach na, na rynku miasta, albo po prostu zrobić coś, zacząć pisać i, i wyrwać się z tego, dokonać przełomu. No i tutaj bohater właśnie Everett Sloan podobne ma tej dylematy, podobne tej, zmaga się z podobnymi pomysłami, więc to, to jest jedyne zapożyczenie, które mi się tutaj na dobrą sprawę, tak powiedziałbym, w 100% podobało i pasowało do tego całego obrazu, prawda? Natomiast cała reszta, no ja 
z całym szacunkiem dla, dla twórcy, ale ja to, ja to raczej oceniam jako autonomiczne, bardzo, bardzo udane, bardzo ciekawe pod względem artystycznym. E, powiedzmy może, że e, ten film właśnie rozpoczyna się jak taki typowy troszkę Altman, gdzie jest bardzo dużo bohaterów. E, nie wiemy... Dużo dialogów, nie? Tak. Nie wiemy, kto jest du- pierwszoplanowym bohaterem. Jest nawał informacji i próbujemy dociec, w którą stronę to pójdzie. No u Altmana może różnica jest taka, że w wielu filmach Altmana mamy rozstrzał na dziesiątki, czasami nawet pełnoprawnych bohaterów, których on pokazuje ich historię i wszystko wokół jednocześnie jakby. Są takie filmy Altmana też bardzo radykalne jak na przykład Dzień Weselny, gdzie każdy gość jest osobnym pełnoprawnym bohaterem. Natomiast tutaj mamy coś na skalę mikro, ponieważ zaczynamy w sali gimnastycznej, poznajemy tego radiowca, Przechodzimy wraz z jego koleżanką do centrali telefonicznej i już mamy właściwie drugi akt. Te nawiązania do formatu 4x3 i do telewizji czarno-białej, one pojawiają się też dziwnie. Początkowo wydaje się, że one tworzą takie rozdziały akty, a na pewno na pewno te akty tworzone są przez miejsca, bo bo tutaj osobna rzecz dzieje się w tym miejscu pracy telefonistki, osobna rzecz dzieje się na ulicy, ulicy właśnie wyjętej trochę jak z Twilight Zone, no i osobna rzecz dzieje się na tej hali i jeszcze potem w końcu będziemy gdzieś poza miastem, czyli w lesie ciemnym. I teraz wprowadzając tych, którzy nie oglądali i nie znają filmu tak bezspoilerowo fabułę, to może Jacek właśnie mistrz od streszczania powiedziałby to w dwóch, trzech zdaniach, jakby o czym to jest. Dobra. No, trochę nakreśliliśmy już miejsce akcji oraz czas. Są to lata 50. w Nowym Meksyku. Dwóch naszych bohaterów jest Fej, która pracuje, jest nastolatka, która pracuje na, na, na którąś zmianę, na drugą zmianę w centrali telefonicznej i podkochuje się w chłopaku, który jest takim DJ-em, jest taką lokalną gwiazdą radiową, Everettem. I oni razem zupełnie przypadkowo podczas podczas tej jednej nocy trafiają na dziwne sygnały. Dziewczyna, która łączy w analogowy sposób takimi kablami właśnie różnego rodzaju połączenia, czy to miastowe, czy pozamiastowe, nagle podczas przełączania jest przerwany ten sygnał telefoniczny i trafia do, wprost do jej centrali, trafia dziwny sygnał. To jest rodzaj takiego zakłócenia akustycznego, które też pewnie możemy znać z różnego rodzaju filmów, takie dudnienie, dziwne piski. Ona próbuje zorientować się na początku łącząc się z osobami, które nie wiem, mogłyby się znać na tym, puszcza jej ten, im ten sygnał, bo ten sygnał ciągle jest nadawany. W końcu postanawia również połączyć się z radiem, a Everett nadaje nocną audycję na żywo. To też bardzo ważne, to są lata 50. Te wszystkie pogawędki oraz puszczania płyt analogowych odbywa się bezpośrednio z tej stacji radiowej na żywo. 
Everett na tyle się interesuje tym sygnałem, że również postanawia zrobić coś ciekawego, to znaczy podczas własnej audycji puścić fragment tego dziwnego nagrania, a raczej nadawanej audycji takiej akustycznej, puścić w eter. Tyle, ile oczywiście ta jego stacja, czy też zasięg tej stacji, jaki jest, to ludzie są proszeni przez Everetta, żeby powiedzieli, z czym im się to kojarzy, może znają taki sygnał. I bardzo szybko okazuje się, że rzeczywiście jest ktoś, kto kojarzy, co to może być. My widzowie możemy się domyśleć, że to są dziwne jakieś sygnały pozaziemskie, Natomiast fakt jest taki, że zanim do tego dojdziemy, dzwoni osoba, którą tutaj pomógł mi też zidentyfikować, Rafał Billy. Ja tu się na sekundę zatrzymam, bo to jest bardzo ciekawe. I to są takie szczególiki, smaczki, które ja niezwykle sobie cenię w tego typu produkcjach. Otóż my słyszymy Bilego. On jest byłym żołnierzem. Opowiada swoją historię na żywo, na antenie właśnie tego radia, o tym, jak on po raz pierwszy usłyszał ten sygnał. Mówi o tym, że był w jednostce wojskowej, gdzie został wybrany do pewnej tajnej misji. Musieli oni coś sprawdzić. Wszystko było ogromnej tajemnicy. Okazało się, że musieli coś na jakimś dziwnym, dziwnym miejscu opuszczonym w Nowym Meksyku wykopać albo też osłonić jakąś dziwną osłoną. On do końca też nie widział, co to jest, coś ogromnego, ale wie na pewno, że ten dźwięk podobny właśnie, czy też ten sam dźwięk wydobywał się również z tego czegoś, co, czym oni się zajmowali. Tu oczywiście no, spoilerujemy, bo już możemy w tym momencie, jest to dziwny obiekt pozaziemski, ale to, co jest ciekawe, co chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie pada coś niesamowitego. Billy mówi, że to nie był przypadek, że on został wybrany do tej misji, bo on zdradza, że jest czarnoskórym afroamerykaninem i mówi, że cały jego oddział składał się z Afroamerykanów, nie wiem, chłopaki, pomóżcie mi, czy z Indian, czy z Meksykanów, bo ja już nie pamiętam. No tam się mówi o Meksykanach. No właśnie. I i, i wtedy Everett również kiwa głową, słyszy to. My wiemy, to jest jakby taka kompania karna. To są ludzie, którzy byli jawnie dyskryminowani wtedy ze względu na swój kolor skóry i pochodzenie etniczne. I oni zostali wybrani do do tej misji, ponieważ to była... Nie, tyle, nie tylko tajemnicza misja, ale mogła skończyć się uszczerkiem na zdrowiu, a nawet na życiu. Ponieważ ten obiekt, którym oni się w cudzysłowie mieli zajmować, wywoływał dziwne skorzenia, choroby. On napromieniował tych ludzi. I to jest niezwykłe wydarzenie. Billy kilkakrotnie się no, łączy, przerywa. To też jest ekscytujące z punktu widzenia widza, bo jest tam suspense, on, on traci zasięg, nie może się z nimi połączyć. Natomiast to wywołuje pewną lawinę pewnych wydarzeń, które następują. To znaczy odzywają się inne osoby. Niejaka Mabel się zgłasza. Starsza pani z tego miasteczka, która mówi wprost do Evereta, jeśli on chce poznać całą tajemnicę, to niech natychmiast do niej przyjedzie, do jej domu. Ona mieszka również, jak rozumiemy, w Kajuga i ona mu opowie, co się dzieje. I tu mogę się na chwilę zatrzymać, żeby też nie zdradzać może na tym etapie całej opowieści, bo pani Mabel będzie już no, bezpośrednio nawiązywała do tego, co jest tajemnicą te, tego filmu, a może nie będziemy zdradzać jednak wszystkiego, wszystkiego do końca. Ale tak mniej więcej przedstawia się ta historia do pewnego momentu, to znaczy widzimy... Mm, odkrywanie pewnej tajemnicy. Ja wiem, że Rafał, ty jesteś fanem tego typu zawiązywania się narracji czy też dramaturgii w filmie, bo mamy oto grupę, która się nieformalnie wiąże. Jest to Fay Everett, a później przypadkowa para. Z tą parą jest też niesamowity jeden fragment w samochodzie. Uważam, że genialny. I robi się taka nieformalna grupa właśnie odkrywców, która ma w tej nocy 
odkryć tajemnicę tak. tego dziwnego sygnału. Bardzo mi się podobało budowanie napięcia, budowanie... Ja, ja lubię takie filmy, które nie wiemy, nie wiemy, dokąd to wszystko zmierza. Tak, Jesteśmy ustawieni w pewnej konfiguracji, prawda, jeżeli chodzi o gatunek, natomiast nie do końca możemy się spodziewać, co przyniesie twórca, prawda, co wniesie twórca właśnie w ramach tego, tego układu nowego, czym nas zaskoczy. Ostatnio miałem tak też z nienowym filmem Truposze nie umierają, Jermusza. To, to miałem podobny normalnie vibe, kiedy oglądałem Was of the Night, i czułem to samo, to podskórnie czułem, że, że to, to nie jest prosta historia i ona nie będzie w prosty sposób rozwiązana, o ile w ogóle doczeka się jakiegoś takiego ultymatywnego rozwiązania, prawda, że, że wszystko okaże się jasne. No i taka, taka to jest właśnie opowieść, wspomniałeś o tej parze, wspomnę o niej teraz, o pewnym, pewnym, pewnym elemencie, który tutaj nawiązuje do dialogów, o, który, o, którym już, o których już mówiliśmy. No, grupka, grupka się spotyka w momencie dość ważnym dla, dla, dla rozwoju fabuły. Następuje pewnego rodzaju rewelacja. Zaczynają rozmawiać pomiędzy sobą. Okazuje, wychodzi na jaw, że Everett jest DJ-em radia, które, 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 które ta para słucha i nagle gdzieś tam się wiązuje pomiędzy wierszami, pomiędzy tymi wszystkimi liniami dialogowymi, dialogowymi rozmowa o muzyce, prawda? Bo on mówi, że puszcza taką poważniejszą, czy rocka, oni wolą bardziej rozrywkową i tak dalej. No to, to jest właśnie ta konstrukcja naturalnego dialogu, prawda? Gdzie, gdzie te emocje stykają się z taką naturalnością, gdzie zdenerwowani ludzie czasami plotą, co im się na, na język przyniesie, prawda? Więc to jest... to jest I tym cechuje się ten, ten film. Tym, tym on stoi, prawda? Z jednej strony właśnie ta cała oprawa wizualna bardzo ciekawa, bardzo doskonale wykorzystująca wszystkie no, triki filmowe, gdzie w ręce z właśnie zdolnego mistrza trafiają właśnie możliwości, które daje współczesna telewizja i nie tylko, a z drugiej strony umiejętne, umiejętne pisanie dialogu, umiejętne pisanie postaci, no i też role, znakomite role tej mało znanych aktorów, których ja do tej pory jeszcze nigdzie indziej nie widziałem. Wiem, że postać aktorka, która wcieliła się tej fej zagrała ostatnio w serialu, którego jeszcze nie oglądałem, jest na Disney+, Plus, jeżeli ktoś posiada, czyli American Horror Stories, to taki spin-off tej, tej, tej głównej mm-hmm. serii. No przeciętny serial, ale, ale wracając do Vast of the Night, to jeszcze powiem, że ten film stoi nie tylko na dialogach, ale także na montażu, na szeroko pojętym montażu, dlatego że tutaj sąsiadują ze sobą cięcia bardzo szybkie, z cięciami bardzo powolnymi, a właściwie nawet z brakiem cięć. Trzeba przytoczyć sytuację, kiedy telefonistka siedzi na fotelu, kamera trzymana na ręce coraz bardziej zbliża się do jej twarzy. Właściwie ma się wrażenie, że ta scena trwa 10-15 minut i przez ten czas patrzymy tylko na twarz kobiety, która rozmawia przez telefon, zastanawia się, coś przeżywa, prowadzi pewne śledztwo i to wszystko jest nakręcone na jednym ujęciu i to nie jest jedne ujęcie, to nie jest jedno ujęcie rodem z sama Mendesa 1917, że jest to zrobione w taki sposób, żebyśmy powiedzieli no wow, musieli wydać bardzo dużo pieniędzy na wybuchy i przygotowanie. To jest jakbyśmy trochę siedzieli w teatrze i siedzimy w teatrze i właściwie my sami robimy ten montaż w swojej głowie, tej historii, tego co się dzieje za tymi kabelkami tej stacji. Natomiast 
kiedy dochodzimy do pewnej konkluzji, a właściwie dochodzimy do ściany w tej scenie, w, scenie, w, w narracji tej sceny i kiedy ona zrobiła już wszystko, co może zrobić, to ona e, w, wtedy kontaktuje się z tym e, Everettem i czeka na e, odbiór. Wstaje od stołu, zapala papierosa i wychodzi przy, przy drzwi, staje przy framudze tak, w progu, w progu mhm. i wtedy następuje cięcie odwracające kamerę o 180 stopni do tyłu. Widzimy jakby w, w takim montażu okna, tak? Mamy okno i widzimy to, co jest za, za drzwiami właściwie. Widzimy ulicę. Ona staje i zaczyna się zastanawiać. Zaczyna oczekiwać na sygnał zwrotny od tego swojego kolegi. I wtedy ta kamera, która do tej pory była trzymana na rękach, ona wychodzi z tego pomieszczenia i tutaj wrażenia są takie, jakbyśmy oglądali Antonioniego, sławną scenę, bodajże chyba to było nie za bliskie point, zawód reporter z Jackiem Nicholsonem. Mhm. Tam pod koniec kamera robi takie dziwne kształty, które potem były interpretowane, że ta kamera malowała alfę i omegę tworząc takie ruchy. Natomiast tutaj ta kamera po prostu wylatuje i przelatuje przez całe miasteczko, pokazując nam to, tą przestrzeń, w której siedzi ta kobieta. Przestrzeń również sali gimnastycznej. To jest pod względem technicznym zrobione no doskonale, ponieważ wlatujemy w salę gimnastyczną i przez chwilkę jakby to jest najbardziej epicka scena, my przez chwilkę widzimy niczego niespodziewających się świadków tego, co się wydarzy w tym mieście. E, oni są zajęci swoim codziennym życiem, rozrywką na e, hali. I, I potem kamera wylatuje i to jest, to jest tak, jakbyśmy tak, no zobaczcie, zobaczcie jak Toczą się historii, losy historii. Czasami ludzie są nieświadomi tego, co się dzieje wokół nich. I dopiero potem przelatujemy właśnie do tej drugiej stacji, gdzie też z papierosem stoi Everett i wchodzi i odbiera telefon. Czyli ten motyw technologii i połączenia pomiędzy ludźmi jest właśnie pokazany bez cięcia, pokazując nam ogromną znaczy ogromną, a może nieogromną, ciągle zmniejszającą się wraz z postępem technologicznym odległość. I ten wątek jest też kontynuowany w dialogach. Właśnie tutaj zanim włączyliśmy nasze mikrofony, to Jacek żartował sobie, że on nie jest w stanie uwierzyć w to, że każdy będzie miał przy sobie taki, taki, taką deseczkę, którą będziemy mogli się komunikować. I, i właśnie to w dialogach też jest poruszone na początku, kiedy rozmawiają sobie o najnowszych odkryciach, a właściwie jeszcze przewidywaniach tego, dokąd zmierza technologia. Dlatego no, wydaje mi się, że, że ta tematyka tutaj jest włożona do filmu i po, po, podjęta jakby w pełni świadomie. I tutaj znowu 
zastanawia, znaczy potwierdzę to, co mówił Rafał, że właśnie chyba najmniej świadomie, paradoksalnie może włożony jest ten paradoks theater, tak może bardziej fanowsko. No, na pewno ten reżyser jest ogromnym fanem i i jeszcze nie będę przechodził do ostatniej sceny końcowej, bo to już będzie spoiler całkowity, ale, ale powiedzcie, jak wy czuliście te długie ujęcia? Czy, czy to dla was nie było zbyt nużące? Czy, czy to miało jakiś większy sens dla was? Czy, czy może nudziło w pewnym momencie? Mhm. To ja mogę powiedzieć, że... To jest, wie, wiecie, kurczę, to jest dobrze, kiedy, nie wiem, dzieło sztuki, film, muzyka, książka dotyka paru takich strun, które potem, kiedy zaczynacie interpretować tak jak my teraz, po jakimś czasie dociera do was, na ilu poziomach ten cały przekaz do was dotarł, to znaczy jak wiele elementów różnych zostało tutaj poruszonych. To tak jak z dobrym daniem, nie? Tutaj oczywiście kieruję to do Żarłoka, że, że dobrym, to jak to kiedyś powiedziała Fibi w Przyjaciołach, co to jest gotowanie? No to po prostu są po prostu dobrze dobrane składniki, nic więcej. To zawsze są składniki, prawda? Tak. Które trzeba pokroić, trzeba ugotować albo podsmażyć, albo coś zrobić z nimi, ale to zawsze będzie to samo, tylko że trzeba je dobrze podobierać i tyle, i aż tyle. I tutaj miałem też coś takiego a propos tych długich ujęć, a zanim o tym, to jeszcze chciałem powiedzieć o tych Dialogach, bo to się troszkę wiąże z tym. Te długie ujęcia czasami są powiązane właśnie z ym, długimi ujęciami dialogowymi i ja miałem poczucie, jakbym oglądał słuchowisko radiowe. I, i, I to jest niesamowite. Rzeczywiście miałem takie poczucie, jakby to był ym, audiobook, jakby to było słuchowisko, albo jakieś y, słuchowisko w stylu retro, albo współczesny podcast, który możemy sobie słuchać. Takie miałem poczucie, czyli nieco przegadane, ale, ale na swoim poziomie bardzo ciekawe, wchodzące bardzo w klimat epoki, o której opowiada, bo ja miałem takie wrażenie, że Fej i Everett z początku tej opowieści, w pierwszym akcie, kiedy obserwujemy ich, jak oni idą i rozmawiają między sobą, odprowadzając się do pracy nawzajem wieczorem, jak, jak oni zachowują się jak współcześni nerdowie, ona mówi w jakim pisemku naukowym, czy też pseudonaukowym, bardzo modnym zresztą wtedy, tych, tych pepperbooków było bardzo dużo, gdzie dowiedziała się o tym, że będą, no, co tu dużo mówić, telefony komórkowe, albo jak będą wyglądały y, y, autonomiczne samochody, albo jak będzie wyglądała y, no, w, tu, jakaś tuby. tuba, czyli coś w rodzaju metra, tak, ale, ale metro takie no naprawdę już bez... Y, tak jakby poduszkowce, które się będą poruszać. I ona to o tym opowiada i to pozornie wydaje się może nudne no, i pozbawione też o sensu. Mówi też nie? nie? Tam jest cały, cała druga rozmowa na temat tak, tego. Tak, tak. tak, to... tak, tak. Mhm. Ale to jest strasznie fajne, bo rzeczywiście po pierwsze wierzymy w to, że to jest opowieść osoby, która żyje w latach 50. i tą wiedzę czerpie z takich periodyków, które były wtedy wydawane. To nie ma bezpośredniego przełożenia oczywiście na akcję filmu, ale i też nie jest to pewnie cel nadrzędny tych dialogów, o których mówię teraz, ale na pewno świetnie budują zarówno te postaci, jak i uwiarygodniają nam czas, w jakich się znajdujemy. Więc ja bardzo to chwalę. Uważam, że kilka scen dialogowych, tutaj odwracając trochę to, co mówiłem przed chwilą, jest bardzo dramatycznych. Ja uwielbiam tę scenę, kiedy właśnie Fej zostaje sama, to o czym Żarłoku ty mówiłeś w tej centrali telefonicznej i mamy taki wolny najazd kamerą na jej twarz. Ona ma te słuchawki założone, ma takie typowe z tamtej epoki okulary o takich mocnych plastikowych oprawach i ona zaczyna najpierw 
pracę, a potem zaczyna się denerwować, a potem znowu odkrywać tą tajemnicę i to wszystko rozgrywa się na naszych oczach w jednym ujęciu, więc ja to bardzo sobie chwalę, plus uruchomienie tej techniki współczesnej, to znaczy to, w jaki sposób ta kamera, co tu dużo mówić, kolokwialnie zachrzania, jak ona zachrzania po tym ekranie. Jest ten fragment, kilka jest takich scen, ale ten najbardziej spektakularny, to kiedy rzeczywiście zostawiamy na chwilę fej i ta kamera niczym dron na niskim pułapie zaczyna lecieć przez ten to opuszczone miasteczko, bo wszyscy są zgromadzeni, niemal wszyscy są zgromadzeni na tej hali sportowej i oglądają to wydarzenie sportowe, ale my no, możemy smakować, jak, jak omijamy te samochody typowe z lat 50., Christine Stephena Kinga, jak oświetlone są fronty sklepów i możemy sobie poczytać właśnie, jakie tam są sklepy w tym miasteczku. No, to jest strasznie smakowite, strasznie w tym znaczeniu, że bardzo smakowita część filmu, te wszystkie formalne zabiegi. Nawet kiedy ta kamera nie podąża tak szybko w tym powiedzmy estetyce dronu, ale kiedy obserwujemy naszych bohaterów, którzy sobie idą na początku przez parking, jak przepięknie są oświetlone właśnie te samochody stojące na parkingu mm-hmm. albo, albo właśnie te witryny sklepów. To są naprawdę bardzo wysmakowite plastycznie ujęcia i one oczywiście mogą wydawać się długie dla widza, który no, przyzwyczajony jest do filmów typu Transformers czy Avengersi, tak, ale to nadaje nam bardzo fajnego takiego smaczku, no nie boję się tego powiedzieć, artystycznego, nieco undergroundowego, takiego spokoju, mm-hmm. który pozwala nam smakować no, coś, co wrócę do tego, Stevenowi Kingowi świetnie wychodzi. Takie sentymentalne spojrzenie na epokę, która odeszła. Ja, ja sobie zawsze, jak oglądam taki film chłopaki, to sobie myślę o takiej rzeczy. Kurczę, jak ja bym chciał zobaczyć polski film, który opowiadałby o epoce Gomułki <grych> i na przykład mielibyśmy w tle hmm. budujący się, to, no to o, o epoce Bieruta, to co chcę powiedzieć, i mielibyśmy w tle budujący się Pałac Kultury, na przykład w Warszawie i wiecie, i te takie jakieś jeżdżące Warszawy właśnie, czy też jeszcze pewnie Wołgi i bohaterów poubieranych jakoś tam, takie długie ujęcia, które by nas prowadziły chociażby z Śródmieścia aż do, nie wiem, Muranowa, gdzie moglibyśmy zobaczyć zniszczone części getta po II wojnie światowej. To są takie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, że aż by się chciało zobaczyć coś podobnego, bo ten zachwyt nad epoku lat 50. jest, jest trochę dla nas takim lizaniem tego lizaka przez papierek, prawda? No bo, no bo to nie jest nasza epoka, ale ja się strasznie zachwycam tym, jak pięknie to jest sfotografowane. I chciałbym zobaczyć coś takiego w naszych realiach również. To prawda. Ja, ja się z tym tutaj zgadzam w stu procentach. Natomiast no, ja, ja, ja tylko mówię, że, że lubię tego typu rzeczy w kinie. Dla mnie dobrze napisany dialog, nawet jeżeli scena jest kompletnie statyczna, dobrze nakręcona, dobre budowanie napięcia w tym wszystkim, a to wszystko to w tym filmie jest, tak? To w dialogach jest ogromna siła tego, tego filmu, zresztą to już niejednokrotnie podkreślaliśmy. Natomiast jedną rzecz tutaj chciałem zwrócić uwagę, bo my rozmawiamy troszkę z perspektywy, pewnie tutaj się troszeczkę nasza rozmowa o Was of the Night, The Vast of the Night, The Vast of the Night, w zasadzie taki tytuł jest. Nasza rozmowa się może jawić troszeczkę jako taka no, rozmowa takich takich koneserów troszeczkę kina, którzy no, oczywiście docenią to, co fajne w kinie jest, że są jakieś zabiegi artystyczne, gra świateł, prawda, kąty kamery, etc., etc. Natomiast miałem taką sytuację, że ja oglądałem ten film z moją rodzinką, która no, na co dzień nie ogląda filmów, a od horrorów raczej stronią. 
I oni byli kompletnie zaangażowani w ten film. To, to nie jest tak, że to jest artystyczne jakieś dzieło po prostu, które doceniają właśnie tylko nieliczni, szukający jakichś odniesień, prawda, tudzież, którzy się pasjonują pewnego rodzaju zabiegami formalnymi, ale to jest też dobrze po prostu skonstruowany film, który wciąga, angażuje widza i, i, i budzi pewnego rodzaju też grozę, tak? Więc to, jest, to, to było też ciekawe doświadczenie z mojej strony. Natomiast ja z takich moich ulubionych dialogów, które tej chciałbym wskazać, to to jest właśnie rozmowa z tą, z tą starszą panią. Ona się chyba nazywa Mabel Gaines. Mabel Gaines. O właśnie, ko- kolejne, kolejne mi teraz przeszło tutaj nawiązanie do strefy mroku. Blanche Gaines była agentką przez bardzo długi czas Roda Selinga, jeszcze zanim zaczął chyba tworzyć serial strefę mroku, więc tutaj też być może, nie wiem czy to świadome, czy nie, ale, ale jest tej nawiązanie może jakieś. W każdym razie tak, ja lubię tę rozmowę. Ona jest tak dobrze napisana, ten dialog jest taki dobry, to co ona mówi, w jaki sposób ona opowiada. Wiem, że to jest konstrukcyjnie zabieg charakterystyczny, on troszeczkę odchodzi od, od, od powiedziałbym, realizmu, bo znam bardzo niewiele ludzi, którzy tak z taką, z taką sztuką konstruowania napięcia, budowania napięcia opowiadają o swoim życiu. Natomiast no, bardzo mi się to podobało. Tam, tam było tak, tak gęsta, taka gęsta atmosfera, Czekało się po prostu na każdą linijkę tekstu, którą ona wypowie, na każde zdanie, które ona powie, co będzie, co za chwilę się stanie, co się jej wydarzyło w życiu. No to, to akurat jest, to jest akurat mój ulubiony, ulubiony fragment. Wydaje się, że ten film ym, okre- i określenie artystowski to jest, ym, to może być y, mocny zarzut y, dla niektórych. I y, y, Ktoś może się nudzić na tym z jednej strony, ale właśnie to, co powiedział Rafał, że widz postronny był zaangażowany w historię, no to to rzeczywiście się sprawdza, bo, bo ta historia jest pewnego rodzaju śledztwem. A w dodatku, wracając do tego montażu, no to właśnie montaż sceny, bez cięć, to też jest montaż, bo ta kamera w pokazuje nam to, co było zaplanowane, a potem mamy montaż bardzo szybki. Kiedy oni się ze sobą już łączą i komunikują, to często te cięcia są jednosekundowe, jak w kinie akcji. Tutaj twórcy pokazują nam zbliżenie na jakiś kabelek, zbliżenie na detal na twarzy aktorki i potem cięcie bardzo szybkie do drugiego miejsca, więc, więc, więc tutaj ta narracja tworzona jest przez montaż stricte filmowy, właśnie podkreślający te długie ujęcie i kontrastujący to z ostrym montażem Rodemski na akcji. Ale właśnie, bo to śledztwo prowadzi nas do świateł na niebie. No też możemy mieć skojarzenia z tym filmem z lat 50. Dona Sigela, Inwazja porywaczy ciał, który kończył się określeniem i apelem, żebyśmy obserwowali niebo i patrzyli w niebo. No bo coś na tym niebie może być. I tak atmosfera niepokoju tutaj się narasta i właśnie ja chciałbym jedyny zarzut z mojej strony, do do czego bym się chciał, chciał przyczepić i co mi się nie podobało w tym filmie, bo ja wystawiłem mu ocenę 10 na 10 i właściwie ja to oceniam, że jest to takie 
arcydzieło, bo nigdy nie widziałem czegoś takiego w kinie. I jeszcze to, co powiedział Jacek, że to są tacy ówcześni gikowie, to właśnie... Oni czerpią wiedzę również, widać z naszej perspektywy, że oni czerpią wiedzę również z gazetek science fiction, z opowiadaniami science fiction, bo właśnie te takie tuby próżniowe, w których były takie pociski, do których można było wejść i szybko przetransportować się z jednego końca kontynentu na drugi, to właśnie często były na okładkach tych fanzinów z lat 50 gdzie, gdzie, no chociażby Filipa Kejdika mogliśmy czytać, ale tutaj będzie spoiler. Mnie najbardziej przeszkadza w tym filmie to, że kiedy my przez całą narrację tak naprawdę poznajemy to, co mówią inni ludzie o czymś, czego my nie widzimy, to na końcu pokazanie tego nam ja uznaję za błąd i, i zapójście na mo, może no na pewno nie na łatwiznę bo tego reżysera raczej o e, pójście na drogę o skróty bym po tych wszystkich zabiegach inscenizacyjnych bym nie posądzał ale o taki e, sposób na, na wynagrodzenie widzom którzy naprawdę oczekują przez cały film co się stanie co się wydarzy to to jest taka nagroda swoista żeby pokazać im no macie tak to się jednak wydarzyło i ten statek kosmiczny pojawia się. Ale w kontekście tego tematu, czyli tego jak opowieść kształtuje się przechodząc z ust do ust, to ja bym chciał, żeby ten film zakończył się sceną, gdzie te światła na niebie może by się pojawiły i one w pewnym momencie się pojawiają, kiedy bohaterowie patrzą na las i nad tym lasem widać jeszcze jakieś światła, ale te światła są na tyle daleko, że one przypominają gwiazdy. To bardzo krótko widać, ale w tym momencie jeszcze jest to takie nieokreślone. I jeżeli byśmy w ostatnich scenach nie zobaczyli tego statku kosmicznego, to właśnie byśmy mogli sami zastanowić się, czy ta opowieść starszej pani, która utraciła synów, to czy to może nie jest właśnie próba wyjaśnienia jej rzeczywistości, której nie może zaakceptować, nie może, nie może pojąć, jak jej syn mógł zaginąć. I ten wątek też się e, ro, ro, rozprzestrzenia, bo ta główna bohaterka zapomniała o dzieciach, którymi też miała się zaopiekować. Więc dla mnie by ten film mógł zostać e, stricte filmem, nie science fictionowym, tak? który, który ma atmosferę kina science fiction, ale nie pokazuje tych statków. No i tutaj właśnie jeszcze chciałbym yy, powiedzieć, nawiązać do tego, co mówiłem na początku, do tego teatru paradoksu. Yy, oglądając drugi raz ten film, zastanawiałem się, dlaczego ja zapomniałem właśnie o tym statku. Że, że, że oni go tam pokazali i drugi raz jak wczoraj to oglądałem to czułem to, to, to rozczarowanie no nie, no, no dlaczego oni pokazali ten statek kosmiczny no chociaż no jeszcze, jeszcze jedno nawiązanie do strefy bloku gdzie nieraz mamy faktycznie fajne odcinki które znakomicie budują napięcie i potem nagle następuje dość, dość oczywista końcówka tak. coś z czego strefa bloku nie jest ogólnie znana ale oczywiście mamy w przypadku strefy tak, bloku takie tak, tutaj tak, oni 
chociażby mogli pokazać sam ten magnetofon i jakiś taki popiół, bo nawet w momencie, kiedy wchodzimy do lasu i ktoś tam widzi, że tutaj musiało coś płonąć, no to równie dobrze to mogłyby być jakieś zgliszcza. Ale jednak dostajemy w twarz tym statkiem, który, który jest pięknie oczywiście pokazany, jest, jest, jest pięknym efektem wizualnym, ale wydaje mi się właśnie, że to jest pójście na, na, na taką łatwiznę, znaczy na łatwiznę, no nie wiem, też jestem ciekaw waszego zdania, ale że to jest próba wynagrodzenia tego całego napięcia. I jedyne, jak sobie to wczoraj tłumaczyłem, to właśnie tą nazwą tego paradoksu, że w odcinkach Strefy Mroku bohaterowie wchodzą do Strefy Mroku i nie wiedzą, że są w Strefie Mroku. Natomiast tutaj no, oglądamy bohaterów Paradox Theater. Więc być może, to jest moja teoria, ci bohaterowie wchodzą do tego teatru paradoksu i oni sami nie zdają sobie sprawy z tego, że to, co widzą, widząc ten statek, to jest ich wyobraźnia, ponieważ oni przez półtorej godziny wraz z, bohater... wraz z widzami, my przez półtorej godziny nakręcamy się na to, że coś ma być na niebie, coś ma się wydarzyć i że jakieś światła są na niebie. I być może to jest teoria, podkreślam, ten statek jest pewną halucynacją, którą bohaterowie, podobnie tak jak odbiorcy słuchowiska radiowego Orsona Wellsa, wyszli na ulicę i, i krzyczeli, panikowali, to tak właśnie tutaj. I, i, i tak sobie tłumaczę to, tą parafrazę Twilight Zone versus Paradox Theater, czyli paradoksalnie oni widzą coś, czego nie ma. No ale to jest już jakby może moja taka teoria łatająca to, co mnie się nie podobało, bo to jest właściwie jedyny, jedyny element, do którego mógłbym się tak przyczepić nawet niefabularnie, bo fabularnie to jest uzasadnione, ale biorąc pod uwagę, co ten film nam mówi przez cały film i co nam pokazuje, bo ten film jest niezwykle wzruszający, właśnie w, pokazując nam te kontakty międzyludzkie i, 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 i to jak te kontakty w dawnych czasach przed erą internetu i przed erą telewizji takiej wszechobecnej, YouTube'a i tak dalej, jak te kontakty były właśnie bliskie, jak ludzie ze sobą się spotykali, chociażby w tej hali sportowej. No, oglądając to naprawdę łapało mnie wzruszenie, kiedy przypominałem sobie, jak wychodziliśmy z kolegami na podwórko, tak zwane, to byliśmy ze sobą, a nie byliśmy ze smartfonami. I tutaj też jest to w jakiś przewrotny sposób pokazane. I to, to jeszcze powiem, nawiązując do nowego Matrixa, czwórki, do trailera, bo w tym trailerze już pokazane jest, jak kilka ludzi jest, nawet no, około 10 ludzi, osób jest w windzie i wszyscy patrzą w, w telefony smartfonów. No i, i to jest już kolejna klisza, która pojawia nam się we współczesnym kinie, że aby pokazać wyalienowanie współczesnego człowieka, to pokazujemy, że on zamiast patrzeć na drugą osobę, to patrzy w komórkę. A tutaj właśnie mamy ten temat podjęty, bo to jest na wskroś współczesny film pokazujący nam, że kiedyś też była technologia, 
też było to radio, też była telewizja, którą ludzie się fascynowali. Ale mimo to, jak ludzie spędzali ze sobą czas, to ta technologia nie była aż tak blisko, że mogliśmy po prostu poczuć ten quality time, jak się to nazywa, o który dzisiaj jest znacznie trudniej. Ja może zacznę od tego i się nie pokłócimy dzisiaj, przykro nam słuchacze, ale ja miałem na końcu też powiedzieć, że jedna rzecz, która mi przeszkadza w tym filmie to końcówka. I zgadzam się w 100% z roku z Tobą. To jest jedna rzecz, która mi przeszkadzała. Uważam, że ten rodzaj niedopowiedzenia, który by został tutaj utrzymany, sprawiłby, że ten film byłby lepszy albo bardziej skupiłbym się na bohaterach. To znaczy ja bym rzeczywiście nie pokazywał ja to jest też jakby idę za tobą, bo, bo myślę bardzo podobnie. W tym wypadku niepotrzebny jest ten ogromny sadek kosmiczny, który się pojawia. Ja doceniam to, tak jak ty też powiedziałeś, on jest taki analogowy, trochę jak z filmu Spielberga, bliskie spotkania trzeciego stopnia, że to nie jest, wiecie, to jest taki złom latający i to, i to jest fajne, nie? że to Dokładnie. jest taki rzeczywiście oldschoolowy sadek kosmiczny, jaki mógłby się pojawić właśnie w filmie Spielberga albo właśnie w latach 50. Natomiast to, z czego mi zabrakło, to... Jak pewnego niedopowiedzenia, to, że mamy te światła, mi się to bardzo podobało, kiedy one po raz pierwszy pojawiły się na tle lasu, te światła, które mogły być odbierane na początku jako światła gwiazd albo chociażby jakichś helikopterów wojskowych, potem te światła zaczynają dziwnie mrugać i to też jest jeszcze dla mnie ok. Gorzej jest, kiedy widzimy już ten cały statek kosmiczny w tym sensie, że jest odarte to z tego niedopowiedzenia, a co za tym idzie, przeszkadzało mi tak szybkie zostawienie naszych bohaterów, bo tam się pojawia w pewnym momencie, jak oni stoją na takiej polance, pojawia się ten taki gwałtowny wiatr i my już wiemy z opisów, które słyszała wcześniej nasza bohaterka, że ktoś jakby wiążemy ten, ten, ten mocną wichurę, taki, taki, taki rodzaj huraganu z czymś gwałtownym. W tym wypadku chodzi o zabranie ludzi, nie wiem, właśnie do tego statku kosmicznego, bo tam jedna z bohaterek, pamiętacie, mówi, że schodzimy do piwnicy, ponieważ jest chyba trąba powietrzna, tak to interpretuję. I pomyślałem sobie, że wtedy, kiedy ten wiatr się zrywa, ja chciałbym zobaczyć tych bohaterów moich, znaczy dać jakieś zbliżenie, żeby, żeby oni się do siebie przytulili, żeby, nie wiem, może pogodzili się z tym, popatrzyli sobie w oczy, może idę kiczem, albo, albo wręcz przeciwnie, zacisnęli te oczy, może pojawiłaby się jakaś łza, albo powiedzieliby sobie nawzajem, będzie dobrze i można ten dźwięk huczący jeszcze zgłośnić i, i skończyć w ten sposób, bo pokazywanie statku kosmicznego dla mnie jest tak. bardzo zimne, to znaczy jest to taki efekt ładny, widzimy w tle księżyc, jest pełnia, widzimy ten statek kosmiczny, który jest ogromny oczywiście, widzimy jakieś małe statki kosmiczne koło niego latają i to jest taki właśnie być może ukłon w stronę Spielberga, ale strasznie mi się zrobiło szkoda tych bohaterów, że tam mamy przecież nie tylko naszą telefonistkę i naszego radiowca, ale też jest niemowlę, które oni trzymają, czyli to jest siostrzyczka, prawda, chyba naszej bohaterki i, i, i aż tak. mi się chciało, żeby, żeby naprawdę w tym bardzo takim, no nie wiem, gwałtownym, traumatycznym przeżyciu być z nimi do końca, aż do rozjaśnienia na przykład. I i chciałoby się usłyszeć tam od nich, że że jestem przy tobie, nie? Mówią do sobie nawzajem, albo nie wiem, trzymajmy się razem, cokolwiek. Albo, albo nawet jeśli bez dialogów to zaciśnięte usta, właśnie, a może pocałunek, nie wiem, właśnie jakieś, jakieś przytulenie, jakieś, jakieś emocje. Tego mi zabrakło mm. pod koniec I, i to uważam za wadę. A po, pocałunek to wydaje mi się, że, że była troszeczkę duża różnica wieku tam, bo to tak, jednak była, to zgadzam zdaje się, się nastolatka no tak, tak, zakochana tak, tak. W, tro, w trochę starszym, znaczy nie, niewiele starszym, ale jednak starszym mężczyźnie. Nastolatka, która pali papierosy. No, musiało się to pojawić, skoro nawiązanie do strefy mroku to, to również i papierosy. Dla mnie 
tego typu dosłowność zawsze zabija klimat y, opowieści, że ona jest tak, tak. konstruowana właśnie w, taki, w, taki, w takiej formie, jak, jak tutaj mamy do czynienia z The Vast of Night. Y, podobny sposób został zrujnowany chociażby finał odcinka The Monsters Are Due the Maple Street. Pamiętacie oczywiście, gdzie tam była atmosfera paranoi budowana przez cały odcinek i na końcu otrzymujemy kosmitów rodem, tak. rodem z takich kliszowych filmów science fiction tej epoki. I, i myślę, wydaje, że ten zabieg tutaj końcowy on, odnosi podobny skutek na widzu. Widz, który, który po, lubi tego typu kino i, i, i podobało mu się to, co tutaj powiedział, może być troszeczkę zniesmaczony, może popsuć to całościowy efekt tego, 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 tego seansu właśnie, tego typu dosłowność, tego typu kropka na D. Więc i, znaczy, może tak troszeczkę już podsumowując, no ja, ja bardzo, bardzo gorąco wszystkim ten film polecam. To jest taka troszeczkę perełka. Nie wiem, ile jeszcze Amazon Prime, bo to jest film chyba nie wyprodukowany oryginalnie przez Amazon, ale, ale chyba prawa do niego Amazon nabył, bo, bo wiem, że tutaj twórca też miał problemy, żeby ten film gdziekolwiek po nakręceniu, zdaje się, pokazać. Był wielokrotnie odrzucany w różnych miejscach. Ciekawe, ile takich perełek jeszcze Amazon skrywa, tudzież Klasyka. zastanawiam się, czy po kilku fiaskach tego typu przedsięwzięć, tudzież inwestycji w tego typu produkty, Amazon przestał już robić takie filmy albo, albo wspierać tego typu filmy. No bo nie oszukujmy się, nawet my, fani strefy mroku, tej, dzięki Łukaszowi, dzięki, dzięki, dzięki Żarłokowi sięgnęliśmy po ten film, natomiast on w takim ogólnym oddźwięku no, nie, nie znalazł jakiejś takiej szerszej publiczności, zdaje się. A to jest, to jest dość dziwne, dość smutne, i też troszeczkę pozwala popatrzeć na to, jak się toczy kariera samego twórcy, który no, zdaje się od tej pory nie nakręcił nic nowego, a zdałoby się oczekiwać, że po takim filmie, który no, ja mogę określić z perspektywy widza jako sukces y, artystyczny, y, ktoś by mógł się w końcu zainteresować prawda, jego postacią, jego, jego twórczością, jego, jego, jego dalszymi planami na, 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 na twórczość artystyczną. Więc, więc no, jestem ciekaw... Y, ile jeszcze takich perełek przed nami i, i, i czy, czy jeszcze kiedykolwiek usłyszymy nazwisko właśnie reżysera, które będzie szerszym echem się odbijało w, właśnie pośród kinomanów, pośród No jest to smutne, bo ten film, pamiętam, bardzo, bardzo powoli zdobywa swoją publiczność. Obecnie, obecnie zaznaczmy to, na IMDb ilość ocen wystawionych to 35 tysięcy, więc widać, że ten film ma jakby swoją niszę, niszę w niszy, bo 35 tysięcy to nie jest tak mało jak na IMDb. Tylko pytanie, skąd są te oceny? Czy to jest bardziej typowy widz Amazon? Czy może właśnie nisza miłośników fantasy i science fiction. A, a to jest znowu kolejny problem, ponieważ jeżeli ktoś nastawia się tutaj na science fiction, na przykład na hard science fiction albo nie daj Boże na horror, sugerując się tytułem, to to też może właśnie nie być usatysfakcjonowany. No on, on ma te cechy, prawda, horror, ma te cechy science fiction, natomiast w ogólnym rozrachunku ten film się wymyka jakiejkolwiek klasyfikacji, bo ani to nie jest film obyczajowy, ani to nie jest, nie wiem, no, taka etiutka, która jest takim obrazkiem właśnie 
epoki troszeczkę też, prawda? No ja nie wiem, od czasu chyba amerykańskiego graffiti ja nie widziałem tak dobrze od, od danej epoki, no może jeszcze powrót do przeszłości. Coś, co mi się tak dobrze kojarzyłoby z latami 60 jak, jak właśnie to, co widziałem. E, tak, a, a co ciekawe właśnie i co z mojej strony to już będzie chyba wszystko, co, co chciałem powiedzieć o tym dziele, to te rozważania Jacka o końcówce i, i Spielberga przypomnienie właśnie kieruje, kieruje moje, mój odbiór tego filmu na równi z innym dziełem, które też chyba właściwie od czterech lat proponuję, żebyście obejrzeli. To... <śmiech> 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 Mianowicie... Nowy slogan Żarłoka, którym będzie kończył nasze, nasze spotkania przy mikrofonie. Mianowicie Midnight Special. Film z 2016 roku Jeffa Nicholsa, reżysera nietuzinkowego, którego to twórczość chciałbym przypomnieć, że najbardziej w mainstreamie zasłynął on nominowanym do Oscara filmem Loving o miłości teksańskiego kowboja, rangera do czarnoskórej kobiety, mulatki w Virginii w latach 60., gdzie małżeństwo pomiędzy czarnym a białym człowiekiem były no, problemem. Ten film opowiada o tym, to jest, to jest biograficzny romans właściwie, bardzo, bardzo ciekawy, chociaż, chociaż niewybitny, ale, ale ciekawy, mówię ze względu na temat, który podejmuje. Wcześniej ten reżyser Jeff Nichols zrobił film postapokaliptyczny, który też nie wiadomo właśnie, czy był filmem postapokaliptycznym z Michaelem Shannonem, charakterystycznym aktorem, który take shelter, który buduje schron i właśnie z tym Michaelem Shannonem poszedł w science fiction i dramat. Dla mnie Midnight Special jest właśnie ma podobne problemy, zagadnienia, które Vast of the Night traktuje, bo film Midnight Special to też jest coś rozpięte na przestrzeni filmu dokumentalnego, dramatu i science fiction i jeszcze opowiastki, która tak jakby z serca lub z ducha zmierza do zakończenia rodem ze Stevena Spielberga. Dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć podobny vibe co Vast of the Night, polecam koniecznie Jeffa Nicholsa i Midnight Special z Adamem Driverem swoją drogą. Też. Tak, ja, ja to oglądałem. Od razu powiem, że to oglądałem. Bardzo ciekawy film. Trochę inna kategoria, może nie kategoria, znaczy film, zgadzam się z tobą, być może o tym porozmawiamy kiedyś, kiedy będziemy omawiali ten film, natomiast jest tutaj ten, ten, ten troszeczkę nomen omen paradoks, ponieważ tu mieliśmy jednak gwiazdy, które, które ja nie wiem, czy, czy Midnight Special powstał po, po, po Nowych Gwiezdnych Wojnach, no, ale natomiast już później nazwisko samego Divera to, to, to wyniosło ten film, jeżeli chodzi o o, o, to, o tą popularność. No i też Michael Shannon. Bardzo dużo znanych postaci tam się pojawia, natomiast no jednak, jeżeli chodzi o tę obsadę, to, to, to The Vast of Night pozostaje niszą nadal. Tak? tak. Do tej pory żadna z tych gwiazd, które, czy żaden, żaden z tych aktorów, którzy, którzy występowali 
w tym filmie nie dorobił się statusu gwiazdy, więc tutaj troszeczkę inny mamy kasus. Tak, tak, nie? tak. Ja mówię o swoim takim feelingu, tak? bo, bo w jakiś sposób Midnight Special mm. to też jest homage do filmów znowu z lat 80. właśnie typu e, Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia. E, to jest e, taki hołd e, Jeffa Nicholsa, e, który robił również hołd e, do filmów takich jak Ciało na podstawie Stephena Kinga opowiadania, mianowicie film Mad z, z Mike'em McConaughey. To jest reżyser, który ja oceniam, że jeszcze będzie o nim głośno i, i, i jakby naszym słuchaczom sygnalizuję i, i ze swojej strony polecam gorąco. I, i, I pomimo tego mojego narzekania co do końcówki, to polecam założyć słuchawki i wczuć się na te półtorej godziny i, i poczuć kamerę, którą specjalnie zbudowali do mm -hmm. tego celu, żeby takie ujęcia osiągnąć. Niestety nie dotarłem do żadnych materiałów z backstage'u, making-of'ów, ale czytałem gdzieś jakąś wypowiedź reżysera właśnie, żeby osiągnąć ten efekt, to musieli zbudować jakąś specjalną mm -hmm. kamerę, czy, czy jakiś specjalny steadicam. Właśnie wspomniałeś o tych, o tych słuchawkach. Ja, ja, ja potwierdzam, o tym nie wspomnieliśmy, o prawa dźwiękowa jest fantastyczna w tej chwili. Tak, tak, tak. Ja miałem takie, takie momenty, że, że naprawdę patrzyłem w bok, w lewo, w prawo, bo tam jest taki dobór dźwięków i, i tych sampli, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale tego wszystko, co się dzieje, że i, i one są tak przestrzennie fajnie rozmieszczone, że naprawdę dodatkowo jeszcze budują ten cały klimat tej, tej, tej historii. Tak, no słuchowisko to... Dopełniają tego. Tak, że, że to jest jakaś forma ekranizacji słuchowiska. To, co powiedział Jacek, to jest coś na rzeczy. Jest coś na rzeczy. Tak, tak, ja się też zgadzam. No dobra, słuchajcie, czy ty, Rafał, coś jeszcze chcesz dodać? Bo myśmy tutaj rzeczywiście z Rałokiem dosyć tak podobnie przywołali tą końcówkę, ale nie wiem, czy ty się z nami zgadzasz, czy, czy, czy masz jakieś inne patrzenie na tą końcówkę? Mhm. Znaczy, o, o całości, znaczy, co do końcówki powiedziałem, no dla mnie to jest jednak, yy, zawsze to podkreślam, jeżeli mówimy o cienkiej strefy mloku, w końcówce, która jest zbyt dosłowna, no i niestety tutaj mamy tego typu przypadek, więc ja tego na pewno nie będę chwalił. Natomiast jeszcze tutaj tak troszeczkę anegdotycznie dodam, że, że miałem bardzo fajne takie ciepłe uczucie na sercu, kiedy właśnie ta dziewczyna mówiła o tym magazynie, w który, który, którym znalazła te wszystkie rewelacje na temat potencjalnych urządzeń, które pojawią się w przeszłości. Ja kiedyś się zaczytywałem młodym technikiem i jeszcze mam te wszystkie archiwalne numery młodego technika. Czasami sobie do niego sięgam i, i powiem wam, jest tam taki, taka, taka rubryka, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, że którykolwiek miał, miał was kiedyś styczność Zbuduj z tym sam. periodykiem. Nie, nie, tam była taka, taka, taka rubryka, pomysły genialne, zwariowane i takie sobie. I tam... I tam przysyłali właśnie młodzi zapaleńcy, młodzi pasjonaci technologii, majsterkowania i różnych innych rzeczy, swoje pomysły na, na to, co można by było zrealizować, jakie, jakie koncepcje, które no, albo były właśnie tak jak, tak jak tytuł głosił tej rubryki, albo były zwariowane, albo były głupie po prostu. Niektóre były banalne, ale niektóre naprawdę były genialne. I dzisiaj wracając sobie do niektórych z tych, z tych pomysłów, faktycznie odkrywam, że część z tych rzeczy, o których się mówi, czasami były to proste rzeczy codziennego użytku, a czasami jakieś skomplikowane urządzenia, które są bliskie temu, co mamy dzisiaj 
czasami również w codziennym użytku, ale takim bardzo związanym właśnie z tym czerpaniem z mediów różnego rodzaju i tak dalej. No to się sprawdzało i kiedy ona właśnie opowiadała o tym, co wyczytała tam, to miałem taki vibe tego mojego takiego z tego okresu, kiedy byłem no, nastolatkiem, można powiedzieć, i sięgałem po te numery młodego technika i, i różni ludzie pisali różne dziwne rzeczy. Dzisiaj lubię sobie to odświeżyć, czasami można sobie gdzieś tam znaleźć te, 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 te zeskanowane numery młodego technika i faktycznie, jeżeli się dobrze przeczytacie, można czasami trafić na takie perełki, jak chociażby tutaj w The Vast of Night, jak telefon z, z ekranikiem telewizyjnym z jednej strony. W coś, co nie uwierzę do dzisiaj. <grym> tak tak tam hmm. mówi nasz bohater. No dobra, słuchajcie. Tak. Pozostaje chyba nic innego, tylko podziękować tobie, Łukaszu Żarłoku, że nam ten film polecił. Za wytrwałość. Za wytrwałość. Twoją wytrwałość, tak, tak, że jakby byłeś tak wytrwały i z taką determinacją nas zachęcałeś do obejrzenia tego filmu, bo się opłacało. Znaczy, nie wiem, czy opłacało się czekać, ale opłacało się zobaczyć ten film, twoją, twoją polecajkę. Ale to widzisz, powinieneś czuć się w jakiś sposób też usatysfakcjonowany, ponieważ zaczynamy nowy jesienny sezon, ramówkę naszą, naszego podcastu Strefa Roku właśnie od tego filmu. Więc, więc to nie jest byle jaki epizod, tylko zaraz powakacyjny. Prawie, że, prawie, że Halloweenowy, nie? bo do Halloweenu jeszcze wrócimy, ale jest już przecież wrzesień i tak ten epizod poleci, więc nie byle jaka część naszej działalności podcasterskiej została uczczona tym oto tytułem polecanym przez Ciebie, więc cieszę się bardzo. Ja się, ja się bardzo cieszę, że ten film zobaczyłem i czekamy na więcej. Może Midnight Special mm. następnym razem nie ma żadnego problemu. Chętnie, chętnie również. Ja nie widziałem tego filmu, sprawdziłem w trakcie i chętnie też go sobie zobaczę i z wami się mówię na rozmowę. No bo to chyba dzisiaj wszystko, chyba że jeszcze chcecie coś powiedzieć. Ja mogę się powoli żegnać i potwierdzić, że ten seans Vast of Night nawet pasuje dobrze na zakończenie lata i trochę mhm. taką jesienną aurę, mhm. dlatego że to jest takie przejście od lata do czegoś nowego, czegoś co się rozpoczyna tą końcówką i nie wiemy właściwie co będzie dalej. Jest trochę takie złapanie powietrza, kończą się wakacje, zaczyna się nowy rok i co będzie się działo? Czy przyjdzie Halloween, czy przyjdzie coś strasznego, czy może będzie ten happy end, no to jeszcze się okaże. Dlatego wrześniowy lub październikowy seans koniecznie zróbcie sobie z popcornem i ze słuchawkami, a potem z naszym podcastem już spoilerowo całkowicie. No chociaż jak doszliście do tego momentu, to już <grym> mówię to w złym tak, no ja polecam, zwłaszcza, że bardzo wiele osób już jest subskrybentami Amazon Prime Video, także jeżeli jesteście, to, to, to jak najbardziej odpalcie sobie bardzo fajna perełka, ukryty klejnot, czy, czy, czy jak to jeszcze nazwać. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy z tego, że, że Żarłok zwrócił na, na naszą uwagę na ten na ten film. Natomiast tak jak powiedziałem, no już wracamy do strefy mroku, więc zostańcie z nami, tak używając troszeczkę sloganu radiowego Everetta Slow nas The Vast of Night. 
Dokładnie tak. No dobra, to cóż, dzisiaj Wam bardzo dziękuję za nagranie. Miło było Was usłyszeć po wakacjach. Jedynym pocieszeniem dla mnie te, tej zmiany aury jest zawsze to, że możemy nagrywać podcasty, bo się świetnie nagrywa podcasty strefy mroku i się fajnie ogląda horror i science fiction właśnie w tym okresie. To jest jedyne dla mnie pocieszenie osobiście, jeśli chodzi o jesień, która bywa czasami okrutna, jeszcze nie, ale, ale wiecie o czym mówię doskonale, bo przecież mm-hmm. znacie polską jesień, jaka ona bywa czasami zła. Jedynym pocieszeniem jest właśnie nagrywanie podcastów również z Wami, więc bardzo się cieszę, że mogliśmy rozpocząć ten sezon nowy strefy mroku. No, z Rafałem to się słyszę za tydzień, następny tydzień, a Ciebie oczywiście, Żarłoku, zapraszamy tylko jak masz ochotę do wybranych odcinków, bo jesteś znany z tego, że również pojawiasz się w epizodach strefy mroku, kiedy, kiedy jest jakiś epizod, który Ciebie fascynuje. Być może to będzie Living Doll, być może coś innego z tego piątego sezonu. No i oczywiście zawsze drzwi szeroko są otwarte na każde Twoje pojawienie się, łącznie z tym, że już mogę Cię zaprosić, zapraszamy razem z Rafałem, na wielkie podsumowanie strefy mroku ever. Pierwszy raz w Polsce, kiedy skończymy piąty sezon, Mm. My, podcasterzy, będziemy mogli podsumować piąty sezon, jak i cały serial Roda Serlinga. Tego jeszcze nie było. Wydarzenie wręcz historyczne będzie w przyszłym roku na początku. Tak, i to będzie rzeczywiście Tak, może nawet o, o zasięgu globalnym, bo z tego, co ostatnio sprawdzałem, to wyprzedziliśmy mm-hmm. Toma Eliota, więc, więc być ha. może jako pierwsi podcasterzy w historii podcastingu zakończymy omawianie strefy mroku. No to ja sprawdzam już swój kajet, sprawdzam terminarz i teraz piąty sezon zaraz przejrzę, co tutaj, w co bym się wgryzł. Oczywiście, zrób to i dawaj nam znak. No dobra, to jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję dzisiaj za obecność w tę bezmierną, niepoliczalną, nieodkrytą noc, gdzie mogliśmy wspólnie zagłębić się w dziwne miejsce, które dodatkowo jeszcze nas tutaj wspólnie w jakiś sposób okrasiło dziwnym dźwiękiem, który który się wydobywał wprost w przestrzeni kosmicznej. I obserwujmy niebo, jak Żarłok powiedział, dbajmy o siebie w tym jesiennym czasie, czytajmy, oglądajmy i słuchajmy fajnych podcastów. Dziękuję bardzo za nagranie. Do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję również i do usłyszenia. 718 here WOTW. We got a sound we'd like to play that seems to be bouncing around the valley tonight. Yes, I have a story that might be helpful. I can tell you what's going on. The sound we heard out in the desert. It was coming from thousands of feet higher than anything could fly. They've come here before. They've liked this place. They always have. Guy.